0: Und jetzt geht's los. Ein sportliches Willkommen aus dem Hotelzimmer. Wir sind gerade ganz frisch aus der Halle des Pokalfinales ausgeschieden, ausgeschieden, genau, rausgelaufen. Wir sind nicht ausgeschieden aus dem Pokal. Wir waren bis zum Schluss mit dabei und durften einen neuen Pokalsieger hier bei uns in Oldenburg begrüßen. Ähm, Ja, ich würde erstmal sagen, auch sportliches Willkommen an dich, Robert. Du hast den weiten Weg von München nach Oldenburg auf dich genommen.
1: Ja, natürlich. Saison-Highlight Nummer 1, Pokalfinale, da müssen wir natürlich vor Ort sein.
0: Ja, der bayerische Bariton ist also mit dabei, ähm, hat seine Bayern auch auch siegen sehen und äh, wir haben natürlich heute noch einen weiteren Gast mit dabei. Auch richtig cool, dass du mit am Start bist, unser Leiter für Digitales, Lukas Robert, äh, auch mit dabei.
2: Grüß dich. Mit euch immer ein Highlight.
0: Ja, äh, danke erstmal. Ähm, was hattest du, Robert, äh, für einen. Robert, Lukas, Lukas, Robert. Ist egal. Ich fange einfach an mit Robert und der, zeig der sich. Aber,
2: zeig einfach auf den, für uns, <lacht> den dann
0: Genau. Der, der sich damit angesprochen fühlt, der antwortet einfach. Ähm, so ein Gesamteindruck vom, vom Top 4 f- äh, von deiner Seite, so ganz frisch jetzt aus der Halle.
1: Ja, der Gesamteindruck, finde ich, war überragend. Also ein wirklich extrem gelungenes Wochenende. Äh, von A bis Z, äh, wirklich super organisiert. Äh, spannende Spiele. Beide Halbfinals wirklich eng mit nur oh, vielleicht nicht dem erwarteten Ausgang ähm, im ein oder anderen Spiel. Auch ein Finale, das die Bayern dann schon dominiert haben. Ich glaube, wir sprechen nachher noch darüber. Ähm, also in großen und ganzen Stimmung in der Halle, allen drum und dran,
0: äh,
2: wirklich sehr, sehr gelungen.
0: Bist du da dabei bei der Einschätzung?
2: Ja, ich habe es vorhin ja schon zu, zu euch gesagt, zu Hermann Schüller gesagt. Ähm, die EWE Baskets haben im Vorfeld immer davon im Top-4-Festival gesprochen und äh, Stefan Holz ja auch und dass es äh, Superbowl-mäßig werden wird, das kann man jetzt nicht drüber streiten, aber wer ein Festival verspricht, er weckt natürlich große Erwartungen und die EWE Baskets sind dem in, als Veranstalter gerecht geworden, die Mannschaften sind dem gerecht geworden und das war ein, ja, ein Basketballfest hier, hier in Niedersachsen und demnach absolutes Saisonhighlight.
0: Ja. Bin ich voll bei euch, muss man wirklich ein riesengroßes Lob aussprechen an die EWE-Baskets und auch an die Easy Credit BBL, die das hier möglich gemacht hat. Das ist wirklich so reibungslos gelaufen. Wir hatten allerbeste Arbeitsbedingungen, wirklich besser kannst du es nicht haben. W- w-
2: WLAN könnte noch ein bisschen besser sein. WLAN, ja gut, Kleine aber, äh, aber
0: <lacht> das ist wirklich äh, die, die allerletzte Minikritik. Äh, alles andere war wirklich absolut tipptopp äh, in der Halle, äh, super durchorganisiert. Äh, man hat auch äh, Zugang zu den Spielern bekommen und auch zu den Protagonisten. Werden wir euch äh, später in dieser Folge noch mehr einspielen. Wir haben mit Alem Pjanic gespr- gesprochen, mit, äh, äh, mit äh, Präsident Heiner von den Bayern, mit äh, Lucic, mit Schüller, mit Trinkieri und, und, und. Also ähm, haben da Stimmen eingesammelt. Es hat sich also gelohnt, dass wir da auch vor Ort waren und mit sehr vielen Protagonisten auch über die ganze Zeit sprechen konnten. Das erwartet euch also hier in diesem Podcast. Wir sprechen hauptsächlich über das Finale, haben dann später nochmal so ein kleines Recap zum äh, Pokalwochenende, wo wir vielleicht auch ganz kurz auf die Halbfinals nochmal eingehen werden. Ähm, Aber wie man so schön sagt, es ist schon fast Schnee von gestern. Denn es geht dann am Schluss natürlich nur ums Finale. Und äh, zum Schluss in der äh, Tissot Overtime werden wir euch dann noch mal ganz kurz auf den Stand der Nationalmannschaft bringen. Da wird es dann äh, später noch drum gehen. Die werden ja in der kommenden Woche dann spielen. Da ist FIBA-Fenster, da ist keine Easy Credit BBL. Und entsprechend werden wir das dann da noch ganz kurz ähm, mit anteasern. Ähm, wo fangen wir an? Finale? Tip-off? <lacht> am besten... Äh, es war ein super Start von den Bayern und ich glaube, der hat direkt den Ton gesetzt für das komplette Finale, oder?
1: Ja, absolut, Staki. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Schlüssel war zum Sieg, dass die Bayern nach, lass mich gucken, zwei Minuten 17, bereits 11 zu 2 vorne waren, Pedro Kaias die erste Auszeit schon ziehen musste. Dadurch ist die Halle gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. Diese gelbe Wand auf allen Seiten des Feldes ähm, hat die Oldenburger nicht so gepusht. Das erste Viertel bei Oldenburg war nur Dwayne Russell. Er hat die ersten elf Punkte erzielt, aber da waren die Bayern schnell weg und diesen Vorsprung, den
2: sie sich da erspielt ja
0: haben, den haben sie
2: das ganze Spiel nicht mehr abgegeben.
0: Ja, da hat man dann irgendwie so eine Souveränität bei den Bayern gespürt, oder?
2: Ja, sie wussten, sie wussten, was sie machen wollen. Sie haben ihr A-Game unter den Möglichkeiten gebracht. Sie haben mit allen, mit voller Rotationsstärke ihre Macht ausgespielt und die Kraft und Qualität, die sie hatten, hat, hat man gesehen ab Minute 1. Nicht nur heute, sondern auch gestern schon ab Minute 1. Also die kamen hier nach nach Oldenburg, um was richtig zu stellen, was ihrer Meinung nach so in den letzten Wochen und Monaten nicht so gepasst hatte. Nämlich, dass sie nicht die Nummer 1 sind und auch so ein bisschen unterm Radar fliegen. Und eigentlich auch so ein dankbarer Tipp war, dass sie es nicht gewinnen, das Top 4, weil alle sich irgendwie (lacht) darauf einigen konnten. Ja, die kriseln ein bisschen und das ist schwierig. Außer natürlich Robert, der hat den Durchblick. Aber... (lacht) Die, die, wussten, die wussten, was sie machen wollen, und das war das war sehr qualitativ. Und ab Minute 1, Robert hat es gerade gesagt, war das, war das überzeugend, das war dominant. So wie man das eigentlich erwartet, zuletzt aber sehr selten gesehen hat.
0: Ja. Ob das Robert wirklich gesagt hat, das könnt ihr nochmal nachhören. In unserer Big Bar Talk Folge, die vom äh, vergangenen Freitag ist, also am Samstag früh rausgekommen ist, da hatten wir Jan Jagler zu Gast im Laden Driančić, der dort über Sporttauben berichtet, die er mal gezüchtet hat. Äh, wir hatten Phil Hartwig, äh, der uns erzählt hat, als was er gegangen ist an, an Karneval. Ähm, es war eine sehr geile Sendung und da haben wir am Schluss dann natürlich auch ein Tippspiel gemacht, um dann ähm, nochmal rauszufinden, äh, für wen da, welches Herz schlägt, beziehungsweise was wir einfach so ähm, erwarten Ich war ganz schlecht. Ich habe Alba als äh, Titelträger getippt. Robert, du hast es äh, richtig getippt. Du hast die Bayern getippt. Ähm, Aber ähm, lasst uns mal in den O-Tun von Alem Pjanic reinhören. Mit dem habe ich nämlich, oder haben wir nach dem Spiel gesprochen Ähm, und der hat nämlich ein bisschen was erzählt, woran es aus seiner Sicht für die Oldenburger gehangen hat.
3: (lacht) Defensiv, offensiv, Rebounds zugelassen, uh, Second Chance Point. Um, die Dreier sind enorm gut gefallen von den Bayern. Um, und ja, klar, in der Offensive, wo die geswitcht haben, hat erstmal gebraucht, bis wir eine Entscheidung hatten. Okay, geht da jetzt eins gegen eins, finden wir das Mismatch. Um, ja, das muss besser werden.
0: Was macht es jetzt mit eurer Saison? Macht es irgendwas, also ich glaube eher was Positives, oder dass ihr es bis ins Finale geschafft habt, könnt ihr schon mehr Positives rausnehmen, wie jetzt
3: das Finale verloren gegangen ist, oder? Ja, so können wir auf jeden Fall ähm, positiv dennoch in die die Pause gehen. Ähm, Vizemeister ist auch nichts, wovon man jetzt irgendwie ähm,
4: sich verstecken muss oder so, ja? ja.
0: Also ja, Vizemeister in dem Fall, Vizepokalsieger ist nichts, wovon man sich verstecken muss. Ich glaube, das können die Oldenburger sich wirklich auf die Fahne schreiben. Die haben alles gegeben, alles auf dem Spielfeld gelassen, aber am Schluss sind ja die Bayern die bessere Mannschaft. Nicht nur individuell, sondern auch taktisch.
1: Ja, taktisch haben sich die Bayern schon auch geknackt, aber du hast es vor allem in der Breite des Kaders gemerkt. Das Rebounding, das Alan Pjanic angesprochen hat, fand ich gar nicht so Nee, ich auch nicht. Ich fand, ich auch die Oldenburger nicht. haben gut gereboundet, ja. aber die Bayern haben eben das bekommen, was sie haben wollten, über weite Strecken des Spiels. Und da war einfach diese Substanz, die im Münchner Kader vorhanden war, ganz enorm. Man hat es bei den Oldenburgern gesehen, wenn Russell und Drexel auf die Bank mussten, war das Spiel schon ganz ein ganz anderes und die Bayern haben auch vor allem auf der kleinen Position eben mit Winston, mit Walden, mit Obst ähm, wirklich durchrotieren können, mit na- Weiler Bepp, dem MVP des Top Fours. Ähm, und das war, glaube ich, dann schon unterm Strich der Unterschied, dass die Bayern ähm, qualitativ in der Breite die bessere Mannschaft sind und das eben, Lukas hat es vorher gesagt, jetzt auch mal aufs Parkett gebracht
0: haben. In der zweiten Halbzeit nur noch vier Turnover gemacht, insgesamt äh, 57 Prozent aus dem Feld geworfen, 50 Prozent von der Dreierlinie geworfen. Ich glaube, dann kann man gegen den FC Bayern zumindest als deutsche Mannschaft, glaube ich, nicht gewinnen, oder? Wenn die solche Zahlen auflegen.
2: Nicht wirklich, nein. Also man hat es man hat's im Finale gesehen, die Bank ist einfach tiefer und, und besser. Die besten drei Punktesammler der Bayern kamen alle von der Bank, mit Ola Beb, mit Lucic, mit Walden. Also da kam einfach richtig viel Entlastung. Und die Bayern haben es geschafft, ihre Kraftreserven, die sicherlich jetzt nach der bisher strapazierenden Euroleague-Saison da sind, aber die haben es es kaschieren können. Sie waren, waren im vollen Moment da und haben eben das gemacht, was ein Spitzenteam Team macht. Sie haben Oldenburg nicht in sein Spiel kommen lassen. Sie haben ihrerseits eben vor allem gegen Berlin das Tempo und das Spielgeschehen damit bestimmt und gegen Oldenburg das, das sofort gesetzt. Kollege Manuel Baranjak hat es ja auch auf Twitter schon geschrieben gehabt, Sie haben eigentlich das ganze Wochenende geführt, also von den den 80 Minuten, die sie gespielt haben, lagen sie über 75 in Front und diese Dominanz kommt durch die Feldwurfquote, kommt durch die spielerische Qualität, die die, die Rotationen, die die Defense von Othello Hunter und einfach, das war einfach stimmig, das ganze Wochenende war stimmig und es hat sich offensiv im Output äh, wiedergespiegelt.
0: Ja, 75 Minuten geführt, ich glaube 78 Minuten kann man schon fast sagen, dominiert, Es waren diese... Zwei, drei Minuten vor der Pause, wo Alba mal so ein bisschen einen kleinen Run starten konnte, aber ansonsten ähm, war das doch sehr viel äh, FC Bayern Basketball, den wir da gesehen haben, wie sie auch spielen wollen, sie haben ja diese ganz langsame Pace ein bisschen abgelegt in den letzten Wochen, sind sie etwas schneller geworden, wo sie ursprünglich mal am Anfang der Saison schon hin wollten. Ähm, Aber man sieht, dass diese Mannschaft ähm, weiterhin zueinander äh, findet. Lass uns ein bisschen mehr ins Detail gehen. Gerade was die Personalien angeht. Auf Bayern-Seite müssen wir, glaube ich, im Halbfinale anfangen. Augustin Rubit, der zu Boden gegangen ist, ist jetzt auch bestätigt. Achillessehnenriss, Saison aus. Ich glaube, den werden wir 2023 insgesamt, glaube ich, nicht mehr auf dem dem Feld sehen. Ähm, Vertrag läuft auch im Sommer aus bei ihm, bei den Bayern. Äh, Ich glaube, das ist ein maximal bitterer Ausfall für den FC Bayern.
1: Ja, und auch für ihn persönlich, Staki. Er war im Januar der MVP der Euroleague. Er war wirklich in absoluter Topform. Er war der konstanteste Spieler im Kader der Bayern in den ganzen letzten Monaten. Und der fällt ihnen jetzt weg. Das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Verletzung. Ich glaube, die Bayern haben es auch ein Stück weit für ihn gespielt. Dann Niklas Wimberg ist ja in die Bresche gesprungen, im Halbfinale gar nicht eingesetzt. Im Finale dann in der Starting Five gestanden. Aber das ist eine Verletzung, die den Bayern wirklich wehtut und vor allem auch für Augustin Rubit echt extrem bitter ist.
0: Wie hast du das gesehen? Ähm, Trinkiri hat ja dann Sealy als Guard quasi nachnominiert, als, als zusätzlichen Ausländer, hat aber die Minuten die Rubit äh, nicht spielen konnte, selbstverständlich nicht auf Sili verteilt, <lacht> weil er halt einfach ein kleiner Spieler ist, sondern äh, hauptsächlich auf, auf Wimberg verteilt. Fand ich einen interessanten Ansatz, weil Wimberg ja im Halbfinale überhaupt nicht gespielt hat und als Trinkieri nach dem Halbfinalspiel gesagt hat, he has a good chance to play tomorrow, dachte ich so, ja, genau, äh, blas mir einen Schuh auf, äh, kann ich mir auch selber erzählen. Aber tatsächlich hat er die Minuten auf, auf Wimberg hauptsächlich umgewälzt und der hat es exzellent gemacht, vor übrigens heimischer Kulisse, sein Oldenburger Junge.
2: Ja, es war eine doppelte Aufteilung gewesen, also DJ Sealy, der hatte nicht wirklich einen Impact aufs Spiel und auch generell in den letzten Wochen ja eher vernachlässigbar, aber sowohl Jan-Niklas Wimberg als auch Freddy Gillespie, die das ja so zusammen so ein bisschen aufgefangen haben, beide super und Wimberg hat vielleicht noch nicht dieses spitzen Selbstvertrauen, was er schon zu Chemnitzer Zeiten hatte, aber die Würfe aus der Distanz fallen, Rebounding ist da, Hustle ist da, also nicht auf dem Niveau, was, was Rubit natürlich liefern kann, in seiner besten Form, aber Heute ist es nicht weiter aufgefallen, dass die Bayern auf der Firma limitiert waren und das lag zu großen Teilen eben an an Jan Niklas Wimberg, der das sehr sehr gut gemacht hat und den Bayern auf groß viel Entlastung gegeben hat und mehr hatten die Bayern, glaube ich, gar nicht von ihm erwartet, aber das war war ziemlich Veteranenhaft, wie er ja. da gespielt
0: hat. Der einzige Spieler des FC Bayern Basketball, der viel Applaus bekommen hat <lacht> in der Halle. Und äh, Nick Weilerberg bei der MVP-Wahl halt dann auch nochmal äh, mit viel Applaus bedacht. Aber ansonsten die Bayern natürlich eher unbeliebt hier im, im hohen Norden. Ähm, lass uns bei den Bayern bleiben. Äh, für mich war es sehr interessant zu sehen, ähm, mit welcher Taktik Trinkieri versucht, die Oldenburger auseinanderzuspielen. Und immer dann, wenn Otello Hunter auf dem Feld war hat er das Switch bevorzugt und hat dadurch große Vorteile für sich generieren können, für die Bayern generieren können, weil die Oldenburger aus meiner Sicht die Mismatches nicht gut nutzen konnten. Lag zum einen an Otello Hunter, der ein Elite-Switch-Verteidiger ist, und deswegen, also ein Elite-Euroleague-Switch-Verteidiger ist und deswegen gegen ein Bundesliga-Team wie Oldenburg nicht so die ganz großen Probleme hat, auch mit Weezy Russell nicht. Ähm, obwohl der immer noch kreiert hat, fand ich das eine, eine, eine 1A-Verteidigung, die da Otello Hunter gespielt hat. Zum anderen aber fand ich auch, dass sie das Mismatch, das dann unterst- entstanden ist unter dem Korb, meistens mit Nick weiler weil geschickt auch dort auf der Weekside geswitcht wurde. Groß gegen Nick weiler wurde einfach zu schlecht genutzt von den Oldenburgern.
1: Ja, sie haben es immer wieder versucht, ähm, aber Norris Akbakoko wurde von Nick weiler im Speziellen, du sagst es, ähm, extrem gut in Schach gehalten. Das sieht man wieder, welche Qualität weil er Bepp wirklich auch in der Defense hat. Nicht nur am Ball gegen den kleinen Gegenspieler, sondern er kann eben auch im Post so dagegen halten, dass er keine Fouls nehmen muss. Und ja, wenn wir auf die Quoten der Big Men schauen, Norris Akbakoko nur einen Wurf genommen, 0 von 1. Aber eben auch Tanner Leisner 1 von 6 gegangen. Und dieser eine Treffer waren Dreier. Also unterm Korb haben die Baskets mit ihren großen Leuten eigentlich kaum gescored. Und das, glaube ich, war schon eines der Hauptprobleme auf Oldenburger Seite.
0: Ja, auch, auch Justin, der neue Center, hat ein super gutes Halbfinale gespielt. Ich fand ihn noch heute wieder stark, habe mich ab und zu gewundert, warum Petro Cajas auf Akbar Koko setzt, der sichtlich Probleme hatte, gegen diese bayerische Verteidigung zu spielen, ähm, weil ihm einfach vielleicht noch so ein bisschen diese Rumpfstabilität fehlt, was bei 2,18 Meter und einem jungen Kerl auch keine Frage ist, das ist eine normale, eine normale Sache. Aber da habe ich äh, den einen oder anderen Moment gedacht, Cajas müsste jetzt eigentlich diesen... Justin wieder bringen, um, um da mehr Stabilität auch ins Rollen reinzubringen, um ein Postgame etablieren zu können gegen die Bayern, das hat so ein bisschen gefehlt, da war nicht genug Diversität aus meiner Sicht.
2: Es war so, war so eine Mixtur, also Robert hat es schon angesprochen, die Bayern haben das nicht nur in Person von Nick Beb exzellent gemacht, ja, aber bei, bei, den, bei den Oldenburgern war einfach zu wenig, äh, die zwei Guards, äh, Drexel, Russell, sauber, sehr gut, aber ja, also die Diversität die, die der da unterm Korb, war zu wenig, Tanner Leisner hat vor allem in der ersten Halbzeit so ein bisschen versucht, so ein Dreipunktspiel zu etablieren und auch die, die Switch-Defense von außen so ein bisschen zu bestrafen, aber da fiel da viel nicht wirklich was, dann so ein bisschen das Selbstvertrauen verloren und auch bei den anderen Jungs ist das nicht gerade aus allen Poren getropft. Ist okay, also bis auf Tanner Leisner sind das alles relativ junge Leute noch, aber klar, wenn du dann gegen so eine Sohne erfahrene Mannschaft spielen kannst und deine Würfe nicht machst und auch die Mismatches, die dir angeboten werden, nicht machst, dann dann bist du schnell in Rückstand, beziehungsweise das waren sie schon, holst halt auch nichts mehr auf.
0: Ja. Apropos Erfahrung, sprechen wir gleich zum Schluss noch drüber, über ähm, einen für mich den wichtigsten Spieler im Finale. Erstmal MVP wurde Nick Weiler Babb, Ich glaube, über das gesamte Wochenende gesehen ist das absolut vertretbar, war in beiden Spielen einer der besten Spieler. Jeweils nicht der beste Spieler, aber der beste Spieler der Spiele hat im anderen Spiel jeweils äh, nicht besonders gut gespielt. Also über das ganze Wochenende gesehen, all in all, war Nick Weiler für mich der beste Spieler. Kann man so mitgehen, oder? Also Offense liefert er, hat er ganz gut geliefert, Defense liefert er sowieso immer. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ja, zu Ja,
1: ist, ist eine legitime Entscheidung. Ähm, man hätte natürlich auch über Wladimir Lucic sprechen können, vor allem wegen der Leistung im Finale. Ich persönlich fand Freddy Gillespie bis zur Halbzeit des Finals auch einen legitimen Kandidaten für den MVP-Award, weil er wirklich extremen Einfluss genommen hat aufs Spiel, sowohl gegen Alba als auch gegen Oldenburg. Aber Nick Wilder-Bapp hat eben, was er nicht immer tut, offensiv auch Akzente setzen können. Sei es von außen, sei es mit einem Drive zum Korb, ähm, dazu diese gute Verteidigungsleistung. Also ich glaube, der die MVP-Auszeichnung geht schon in Ordnung.
0: Wenn wir den MVP nicht am, also in einer Welt, in der der MVP nicht aus der Siegermannschaft kommt, wer wäre für euch der MVP dieses, dieses Turniers geworden? Wer war der Beste, der, der Spieler mit dem meisten Einfluss auf seine Mannschaft?
2: Ja, müsste eigentlich dann Dwayne Russell sein. Ja, also oder? der war in beiden Spielen geil, Trade Rexel auch, ja. Der hat aber gegen Ludwigsburg ziemliche Foulprobleme und Dwayne Russell war gegen Ludwigsburg super stark, hat offensiv alles gemacht, war klar der beste Spieler auf dem Parkett und war das eben auch im, im Finale. Die Ludwigsburger und auch die Berliner haben natürlich das Problem, dass sie jeweils nur ein Spiel hatten, von dem her können sie auch keinen MVP stellen. Und der der Spieler, der individuell am, am meisten gemacht war, hat, war sicherlich Dwayne Russell.
0: Ich wurde von einem Fan noch in der Halle gebeten, dass wir unbedingt trotzdem eine Starting Five machen müssen, dieses Wochenendes. Das machen wir, glaube ich, trotzdem. Das nehmen wir einfach mit. Ähm, Da da erfüllen wir Fanwünsche. Ähm, Werden wir dann später noch machen. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, beziehungsweise du gerade ganz kurz schon, äh, Robert, über Vlado Lucic. Ähm, Drei Monate nicht gespielt. (lacht) Dann kommt er her, spielt ein Halbfinale. Keiner weiß, ob der überhaupt das Halbfinale übersteht. Es war so ein ganz okayes Spiel, würde ich sagen. Ähm, Also es war jetzt nicht das das Beste von ihm. Und am Schluss Finale und er knallt, wie viel, ich glaube zwölf Punkte im letzten Viertel?
1: Hm, Zwölf im letzten Viertel und er hatte auch schon diesen Dagger-Dreier im Halbfinale gegen Alba Berlin, als Alba wirklich nochmal in Schlagdistanz kam. Also er ist der Mann für die Big Shots und ja er hat es bewiesen, dass er ein Unterschiedsspieler ist und den haben die Bayern lange nicht gehabt und allein seine Präsenz, ich glaube, wir hören es später auch in den O-Tönen. Ähm, nur, dass er da ist und auf dem Feld steht oder bei der Mannschaft ist, ähm, verändert im Gesamtgefüge offenbar so einiges.
0: Ja, wir hören mal ganz kurz rein in Vlado Lucic. Du konntest mit ihm sprechen nach dem Spiel. Ähm, und da werden wir mal in den O-Töne, O-Ton reinhören. Der ist ein bisschen länger gibt da so viel drüber zu sprechen.
3: Best possible scenario, right? Uh, come back, honestly. Somehow during the, 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 the week or middle of the week, right in front of the cup, uh, we changed decision, decided to risk a little bit uh, after 11 weeks, you know, to, to, to come back with one and a half team practice, I just wanted to be around and uh, try to help the team, so for me, uh, being in the final, playing, I think, uh, two good team games, it's, uh, as I said, perfect scenario and... Uh, Everything was 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 perfect, you know. Yeah, for sure. I mean, no, it was just, just I'm, I'm talking about my personal risk, uh, the, the injury that I have, you know, not not enough time to, to be in a, with a, with the team practice. Yes. Uh, injury was uh, wasn't healed the way that I wanted. It was obviously. Tricky, tricky injury, and uh, let's say that I was not 100%, but also, you know, after 11 weeks, to don't have uh, uh, enough team practices in that point was risk. Uh, from, from the point that you ask, I agree with you, and I, I think uh, that we all understood how important for for uh, every one of us and uh, to, for the organization is uh, to win this title, and that's why I'm I'm proud that that uh, that we that we did it. I really don't know. You know, I think I I, uh, I made some, some shots. I was I was patient, as I said. Uh, I didn't have in the mind to, to to take responsibility offensively that much, since I was not, as I said again, uh, around. Uh, definitely not in the shape that I was supposed to be. But uh, luckily, you know, uh, also team, uh, my teammates find me many times in an open situation. Then with the confidence, I also made some tough shots and. Uh, Really, just proud of, of team performance and uh, that what we accomplished. Hopefully, we will use it as a, as a extra motivation, confidence to every single of us, but as a team to to build something good uh, in a period, upcoming period.
0: Okay, also was ihr da im Hintergrund gehört habt, das waren die feiernden Oldenburger Fans nach einem verlorenen Finale. Auch da muss nochmal ein riesengroßes Lob raus, machen wir später bestimmt auch nochmal. Die Fans waren Weltklasse, wirklich absolute Spitzenklasse in Oldenburg. Aber wir wollen natürlich über die Aussagen von, von Lucio sprechen. Ähm, Vladimir Lucic, das ist Land, landesweit bekannt, glaube ich, dass wenn er bei dir in der Mannschaft ist, ein geiler Typ ist, wenn du gegen ihn spielst, ist es der Hassgegner schlechthin. Ähm, ich glaube, in diesem Spiel hat er... Haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen, wieder gezeigt, dass er, dieser Winner-Mentality, die Bayern vielleicht so ein bisschen auch gefehlt hat in den letzten Monaten, dass er die wieder bringen kann, dass er wieder da dabei sein kann, oder?
2: Fokus und Intensität sind bei den Bayern und wahrscheinlich bei jeder Mannschaft, in der Vladimir Lutic spielen würde, einfach 100% nochmal besser als zuvor. Also der Mann verändert was, der Mann verändert bei den Bayern alles. Und äh, davon gibt es nicht viele Spieler auf der Welt, die einfach eine Mannschaft komplett auf links drehen können. Einfach nur durch ihre Anwesenheit, durch ihren Willen, durch ihr Leadership. Und selbst, also er hat es ja selber gesagt, das Risiko war eigentlich den Bayern zu hoch, dass er spielt. Ähm, Mhm. Sie haben sich dann aber umentschieden und das Risiko, selbst wenn er jetzt bis zum Playoff Beginn der BBL ausfallen würde, hat sich absolut ausbezahlt. Äh, Der Mann ist äh, für den FC Bayern, obwohl er nicht so viele Spiele in letzter Zeit gemacht hat, jeden Cent wert. Ja,
0: Genau das war die Idee auch dahinter, ne? dass du jetzt sagst, ähm, Lucic ist nicht fit, aber das ist do or die beides und er gibt der Mannschaft so viel, werden wir auch gleich nochmal von Trinkiri und von Heiner hören. Er gibt der Mannschaft so viel, dass äh, du ihn jetzt trotzdem spielen lassen kannst, weil der nächste Peak, den der FC Bayern so richtig hat, eigentlich erst die BBL-Playoffs wieder sind.
1: Aber dennoch sehe ich da schon ein gewisses Risiko auch. Du hast einen Spieler, der drei Monate raus ist eineinhalb Trainings gemacht hat und du hast ein dua deispiel gegen Alba Berlin vor der Brust, musst eigentlich unbedingt diesen Titel holen, dann gehst du schon ein Risiko ein. Du musst ja auch einen fitten Import-Profi dafür aus dem Kader nehmen. Das hat Jaramas erwischt und DJ Sealy. Dass wenn es schief geht, pff, keine einfache Situation, aber er hat es bewiesen, dass er eben dem Team auch mit nur eineinhalb Trainings so extrem weiterhelfen kann, ja, wir haben es gesagt, er ist ein Unterschiedsspieler, er weiß, wie man Titel gewinnt und dieses, dieser Auftakt ins Schlussviertel. Als Oldenburg ja wirklich nochmal dran war, in Anführungszeichen, auf elf Punkte, dann beginnt ja dieses Viertel mit zwei oder drei Dreiern, einem gezogenen Foul beim Dreier, drei freibe für alle drin. Dann war der Käse wirklich äh, gegessen und zwar endgültig.
0: Ja. Und das finde ich krass und das hast du wirklich bei den aller, aller, allerwenigsten Spielern, das sind vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob es in der BBL so viele mehr gibt als, als Vlado Lucic, die dann gegen Alba im Halbfinale diesen Dagger reinschießen, die dann im Finale im letzten Viertel, könnte nochmal knapp werden, nochmal einfach zwölf Punkte auflegen, in den entscheidenden Phasen so einen Klick umlegen, so einen Schalter umlegen und einfach nochmal zwei Level besser spielen als davor. Ähm, aber das äh, Trinkieri... Natürlich, ihn gerne in der Mannschaft hat, ist, ist natürlich ist, ist ganz klar. Ähm, Verletzungsrisiko war trotzdem hoch, dass es dann Rückfall gibt, weiß man auch nicht, was jetzt kommt. Er hatte eine Ellenbogenverletzung, um das Ganze vielleicht mal ähm, kurz einzuordnen. Ähm, aber äh, wir haben ihn ja dann in der PK auch gefragt: äh, Was macht denn, was macht denn, äh, Lucic für das Team besser? Ne? Äh, hat er dieses Winner Mentality oder wie wichtig ist die fürs Team? Und ich fand es sehr interessant, dass, dass äh, Trinkiri erstmal gesagt hat, so, also es geht hier nicht um die Zahlen, die er heute aufgelegt hat, was auch nicht äh, in unserer Frage der Inhalt war. Ähm, allerdings äh, hat er es erstmal auf die Zahlen bezogen. Aber dass Lucic ein Spieler ist, der dieser Mannschaft mehr gibt, ich finde, das konnte man schon beobachten. Wir hören mal ganz kurz rein, wie der Trainer das Ganze sieht, ähm, in, welcher, in welcher Rolle und ähm, äh, sprechen dann gleich drüber.
1: Es ist so Wir missen 32, 33 games without him, and um, one thing is a player for what you see in a stat sheet, one thing is the presence
2: of a player in practice, in a close game, on the road against a team that has a lot of the fans push them,
1: you know, and I see that in the development of Bonga. Bonga missed the chance to practice against Lucic for three months. Und es ist nicht das Fall, dass Idzi zusammen zwei sehr, sehr solide Spiele gelegt hat, zu dass Lucic wieder zurück ist. Das sind Dinge, die... Du musst Veteranen haben. Heute haben Hunter und Lucic den Job gemacht. Offense und Defensive.
0: Du musst veterans haben. <laughs> ähm, genau das meine ich. Ne? Das hast du auch auf dem Spielfeld gemerkt, dass da jemand da ist, der diese Mannschaft wie ein Leuchtturm anführt.
1: Ja, wir saßen ja auch in unmittelbarer Nähe zur Bayern-Bank und allein wie Lucic auf der Bank agiert, wie er sich Gillespie schnappt, über die Bande lehnt, ihm Hinweise gibt, mit Winston umgeht. Spielern, die vielleicht noch nie so einen Pokalwettbewerb in Europa gespielt haben. ähm, Da ist er einfach wirklich extrem wichtig und dann auf dem Feld ja, statt außer Frage. Er hat 18 Punkte gemacht. Wir können das bei den Zahlen schon auch festmachen. Klar ist sein, sein Wert deutlich höher als die Zahlen. Aber dennoch mit 18 Punkten im Finale in 21 Minuten. Er hat
0: nicht viel verkehrt
1: gemacht.
4: Ja.
0: Ähm, wir hören nochmal ganz kurz rein bei Herbert Heiner, dem Präsidenten des FC Bayern, der auch vor Ort war. Ähm, hat auch was über, über Lutschitsch gesagt. Den spielen wir euch jetzt. 5 3 und beim 6 wird er gefallen und dann macht alle drei Freiwürfe rein. Er ist halt, eine, man merkt, wenn der auf dem Feld ist, was sehr für eine Präsenz ausstrahlt. Äh, für unsere ganze Mannschaft und im, ich sag mal, für den Gegner auch,
2: der dann äh, ja, einen Schritt zurückgeht, wenn Vladimir Lucic draufsteht. Und er ist ein toller Captain und deswegen war es auch wichtig, dass er mitgekommen ist und dass er spielen konnte. Wir waren ja nicht ganz sicher, er war drei Monate äh, draußen, äh, aber dass er so performt, das, ist, das zeigt halt die Größe des Athleten.
0: Ja, das zeigt die Größe des Athleten. Das fasst das ganz gut zusammen. Ich fand noch was interessant, was er gesagt hat. Und zwar, das hat eine Wirkung auf dich selbst, aber auch auf den Gegner, weil er ist ja nicht umsonst dieses Hassobjekt. Er weiß auch, wie man zu genau diesem wird, wie man auch die Aufmerksamkeit auf sich selbst zentriert beim Gegner, auch dieses, ja, ich sag mal, dieses Provokative oft um den Gegner einfach aus dem Rhythmus zu bringen. Auch das ist ein Talent, das nicht jeder mag und das nicht immer schön ist, aber es ist ein Talent, was deiner Mannschaft Mannschaft zum Siegen verhilft.
1: Ja, auf jeden Fall und wir haben es gemerkt, auch seinen seinen Einfluss auf die Baskets Oldenburg, aber auch auf die Arena. Die Halle, es war stimmungsvoll, aber so richtig übergeschwappt ist diese Welle nie, weil immer wenn irgendwo so ein kleiner Funke war, kam eigentlich Lucic mit einer guten Aktion und hat es sofort im Keim erstickt wieder und das ist eben so ein Wert, den kannst du nicht messen mit Zahlen und dadurch, dass sich natürlich dann viel auch dieser von dir angesprochenen Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert, profitieren natürlich auch andere Spieler, Nick wilder und Corey Walden, die dann ihre Aktionen eben easy durchziehen können ähm, und dabei aber gar nicht unbedingt im Fokus stehen, im Rampenlicht stehen. Also das ist auch wieder ein Punkt, wo in dem andere Spieler eben von der Anwesenheit Luchis einfach profitieren.
4: Ja,
0: in Oldenburg war bombastisch gute Stimmung. Die standen quasi zu sechst auf dem Feld. Am Schluss ähm, hat es trotzdem nicht gereicht. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich glaube, es war einfach die, die Breite, die dir am Schluss gefehlt ist. Auch das Load-Management. Ähm, deine Stars müssen quasi, Weezy Russell muss zweimal, ich weiß gar nicht, wie viel er beim zweiten Spiel gespielt hat. Hat es jemand gerade parat? 35 Minuten. 35 Ein bisschen gegen, weniger als im Halbfinale. Genau, genau. Er Aber hat quasi in zwei, in zwei Spielen hat er 72 Minuten gespielt. Ähm, was, was ultra krass ist ähm, und trotzdem hat er bis zum Schluss durchgezogen. Also der hat mich wirklich beeindruckt an dem Wochenende. Dich auch?
2: Ja, ich sagte sag ja vorhin schon, ähm, wenn man so ein bisschen sagen, sagen würde, wer ist der MVP des ganzen Wochenendes, wer war der beste Spieler, ähm, ist, ist Weezy Russell da sicherlich, sicherlich bezeichnen und dass Oldenburg dann schlussendlich im Finale keine Chance hatte, klar, ist ärgerlich, weil es eine historische Wiederholung von 2015 gegeben hätte, aber wenn wir ehrlich sind, in der Liga sind die Oldenburger Vierter, das ist super, die sind auch sicherlich eines der besten Teams der Liga, aber die ersten drei, mit denen können sie es aktuell aus verschiedensten Gründen nicht aufnehmen, das ist nicht schlimm, sie haben alles gegeben, sie haben alles rausgehauen, emotional, stimmungsvoll und auch auf dem Parkett und mehr als 70 Minuten ist dann auch Einfach nicht drin. Mehr geht halt nicht. Mehr können sie nicht leisten.
4: Ja,
0: ähm, Hat auch übrigens Hermann Schüller gesagt. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Konnten wir danach noch kurz mit ihm sprechen. Hören wir jetzt auch mal rein, weil der hat nämlich auch noch mal ein, zwei interessante Aspekte. Ähm, und äh, vor allem auch im Hinblick darauf, wie die Oldenburger selbst diese Finalniederlage für sich einordnen.
4: Also ich trage die mit Stolz hier, diese Medaille. Und ich, ich finde das also der Einzug ins Finale. Wenn uns das einer nach der letzten Saison gesagt hätte, oder vor der Saison, sagen wir starten im Jahr 1 mit Pedro Cajs, dann hätte ich an der Stelle gesagt, das glaube ich nicht. Ähm, ist natürlich auch Pokalauslose immer ein bisschen mit Glück verbunden. Das Glück stand diesmal auf and- unserer Seite. Das war früher immer anders, da standen wir immer nur Auswärtsspiele im Pokal. Und diesmal hat alles für uns gesprochen und äh, nee, das macht uns äh, stolz. Aber es ist eine gute Voraussetzung jetzt, um darauf aufzubauen und sich weiterzuentwickeln. Und so habe ich das Turnier auch gesehen. Tolles Marketing für den Standort. Gute Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt gucken wir mal, was wir in der Zukunft planen, damit wir weiterhin, also auch mit den Großen, Alba Berlin und äh, München, auch äh, langfristig mithalten können. Das ist die Herausforderung.
0: Ja, das ist die Herausforderung. Ähm, Eine relativ große Herausforderung. Ähm, Wenn wir das Ganze mal in in ein großes Bild setzen, was wir bei diesem Top 4 so mitnehmen konnten, von Freitagnachmittag, wo wir angereist sind, über den Standort Oldenburg. Ich muss dazu sagen, ich war bisher zweimal in Oldenburg davor. Zum Arbeiten, wie oft wart ihr bisher in Oldenburg davor?
2: Mit meinen, meinen bisherigen Arbeitgebern schon bei Osset-Spielen, also mit Ludwigsburg, mit Heidelberg. Beim Baskets Day mal gegen Bilbao vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, zwischen fünf und zehn Mal.
0: Okay, und du warst noch nie davor in Oldenburg? Für mich war es die Premiere in Oldenburg. Da liegt ja auch nördlich des Weißwurst-Äquators. Es ist von München.
1: <lacht> habe ich nachgelesen. Die weiteste Auswärtsfahrt, es ist sogar, was die Kilometeranzahl angeht, wenn man denn mit dem Auto fährt, Flugzeug, Luftlinie wahrscheinlich kürzer, ähm, sogar weiter als Rostock ist, über 800 Kilometer zwischen München und Oldenburg, also nicht der nächste Weg, man kommt nicht sonderlich häufig her, aber es hat mich wirklich äh, begeistert, die Stimmung dieses Wochenende. Man merkt einfach, dass die Stadt Basketball lebt und das ist immer schön.
0: Ja, wir waren ja Freitagabend in Karins Kneipe für den, für den Kneipentalk. Ähm, ich fand, da hat man schon gemerkt und da kam ein, ein, ein Typ rein und der hat irgendwie gemeint, einen Fan rein und, und hat irgendwie gemeint so, ich bin langsam jetzt so richtig heiß auf dieses Basketballwochenende und ich finde, genau das hat man gemerkt. Das war irgendwie was, was du ganz selten in Deutschland überhaupt nur hast, dass eine ganze Stadt Bock hatte auf Basketball. So hat es sich zumindest für mich angefühlt.
2: Der Name Freak City ist ja schon anderweitig belegt. Und <lacht> dem eher etwas kühleren äh, Nordlicht wird es wahrscheinlich auch gar nicht so passen. Aber t- tatsächlich ist es. Also, es sind sehr viele äh, positive Freaks hier. Also, äh, die Stadt lebt Basketball, atmet Basketball und sie ist hier, das Basketball ist hier genau richtig. Das ist äh, ein wunderbarer Standort. Ich finde, äh, auch gerade im Vergleich, letztes Jahr beim Top 4 war er ja leider beide nicht. Aber hat man es so ein bisschen gemerkt, dass Der Fanauflauf in Berlin war ein bisschen größer, da waren die anderen Fanlager, Kreisheim, Chemnitz, Braunschweig, in der Personenzahl mehr vertreten. Aber vom vom Bock auf den Basketball, den diese Halle verspürte, hat man das nicht gemerkt. Also die Tickets gingen ja irgendwie in 13 Minuten weg fürs ganze Wochenende. Der Ansturm war riesig. Und Oldenburg, die EW Baskets, haben seit Jahren schon so ihre Rolle mit Ulm hinter Bayern und Alba gefunden, haben aber. Also geben sich damit nicht zufrieden. Hermann Schöler hat es in seinem O-Ton gesagt, man will wachsen, man will vorankommen, man will nachhaltig sein, man will nicht nur den kurzfristigen sportlichen Erfolg, sondern hat da einfach viel vor, man will, will eine Basis aufbauen, die, die größer als vieles ist und einfach ein ja, einen Leuchtturm äh, sein, zumindest aus unserer Sicht an der Nordseeküste, auch wenn es noch <lacht> 50 Kilometer bis dahin ist. Und das ist, das ist stark und dafür kann man, darauf kann man zu Recht stolz sein, weil diese Entwicklung, die, die Oldenburg in den letzten Jahren genommen hat, die müssen sich nicht verstecken und die sollte für. Ist wahrscheinlich für fast alle in Basketball-Deutschland vorbildhaft.
0: Ja, und das Spezielle hier finde ich, dass das nicht nur in der Halle stattfindet, wie es in Berlin häufig ja. ist. So, dass du halt zur Halle gehst und da ist dann viel Basketball. Sondern hier ist in der Stadt siehst du sehr viele Banner, du siehst viele ähm, Fahnen, die, die wehen, wo EWO-Baskets, die Top 4 äh, draufsteht und die Top 4 Teilnehmer draufstehen und so. Also das ist in der ganzen Stadt irgendwie gesehen und mit jedem, mit dem wir hier gesprochen hatten der wusste irgendwie Bescheid. Wir kamen gestern noch äh, in eine Bar ähm, und haben da äh, Leute getroffen, die waren den, das komplett, den kompletten Tag in der Halle, haben den dort verbracht. Ähm, dann gab es da Basketball-Smalltalk. Also es hat sich richtig angefühlt wie so ein großes Basketballfestival. Wie du es vorhin gesagt hast, die ganze Stadt hat Bock drauf. Und Das finde ich äh, ziemlich cool. Vor allem mit dem Hintergrund dieses Wachstums, äh, das angestrebt wird. Man ist nicht mit dem... Ist Zustand zufrieden. Nicht, ey, wir haben Ricky Paulding hier über Jahre als Legende aufgebaut, ähm, der übrigens so eine Legende ist, dass ihn sogar die, An- die Fans des andre- der anderen Clubs sehen wollen und mit ihm Fotos machen äh, wollen, dass man zum Legendenstatus ähm, von ihm. Aber ich finde, dass du, ja, genau, genau das der Punkt ist, dass du nicht mit dem Ist Zustand zufrieden bist der hier schon sehr gut ist, mit einer riesengroßen Halle, mit ähm, sehr gutem Surrounding außenrum, äh, super Geschäftsstelle, die mega modern ist, sondern dass du sagst, okay, und das ist unsere Grundlage und ab jetzt noch mehr und in die Breite und Basketball fördern und, und, und. Das finde ich äh, super sympathisch und wenn ich ganz ehrlich bin, mit allen Mitarbeitern der EWE Baskets, mit denen ich gesprochen habe, da fühlst du genau diesen Spirit, dass sie Bock haben, mehr zu wollen, mehr zu machen, ähm, nochmal eins draufzusetzen, zu wachsen als Club Und irgendwann schlägt sich das dann auch aufs Sportliche durch.
1: Ja, also Oldenburg ist ein Top-Standort in der BBL. Und mir gefällt auch diese Ambition, die Hermann Schüller eben äußert, dass man sich messen will mit den großen Dreien aktuell. Dass man nicht sagt, na gut, das sind die beiden Euroleague-Teams, die gewinnen das sowieso. Nein, man sieht das als Ansporn. Und ich glaube, dass das ein Vorbild ist für die ganze Liga, dass wir eben, Teams haben, Standorte der die sich nicht geschlagen geben, sondern die sich eben an den beiden führenden Kräften aktuell im deutschen Basketball eben nach oben ziehen und sich einfach weiterentwickeln.
0: Das ist, glaube ich, auch noch ein interessanter Punkt. Gerade Bayern und Alba, viele schimpfen dann drüber, vor allem die Bayern sind höchst unbeliebt, aber ich glaube, wenn du zwei solche Zugpferde in der Liga hast, dann heißt das nicht umsonst Zugpferde, weil die das ganze Ding weiterziehen, weil sich die Leute und vor allem die Clubs nach oben orientieren, weil die sagen, wir wollen da irgendwie mithalten, wir wollen in unserer Stadt was etablieren, in Ulm irgendwie ein eigenes Konzept machen, aber das Konzept, das dahinter steckt, ist ja trotzdem wachsen, Wachstum fördern, mit jungen Spielern den Orange Campus dahinstellen und ähm, ich finde gerade Ulm, Oldenburg, Bonn ist so in der Kategorie unter Alba und Bayern, nicht vom sportlichen her, sondern jetzt einfach so von der von der Organisation her, von der von der Breite des Unterbaus, des, des Außenrums, will ich mal sagen so. Ähm, und, und dann trotzdem diese Ambition zusammen so zu sagen, komm, wir machen jetzt was, wir treiben das voran, das finde ich richtig geil. Und das ist genau dieser Spirit, finde ich, den man hier in der Stadt irgendwie so mitbekommen hat über dieses Wochenende, den man so aufgesaugt hat.
2: Es ist ein gesundes Selbstbewusstsein, sowohl in der Stadt als auch im Club. Man weiß, was man kann, da ist man stolz drauf, man will aber auch mehr machen und genauso soll es sein und genauso kann es bleiben.
0: Ja. Bleiben wollen
2: sie so nicht. Sie wollen noch größer werden. Nein, das Gewachstum und der Amt. Ja, genau, der genau. Kann so, der kann so bleiben, weil das dazu führt, dass es besser wird. Ja, ja.
0: Was ist euch am meisten hängen geblieben, jetzt mal abseits des Sportlichen hier vom, vom Top 4?
1: Also bei mir ist es der Freitagabend, ganz klar. Der Big Bar Talk in Karens Kneipe. Ich glaube, ich war wirklich nicht nur, weil wir direkt beteiligt waren, sondern ich hoffe auch für alle anderen ein echtes Highlight. Super Gäste. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal auch vielen Dank an alle, die da waren, sowohl die Gäste als auch alle, die zugehört haben. Hat richtig, richtig Spaß gemacht und war eine, glaube ich, gelungene
2: Veranstaltung, so ein Wochenende einzuläuten.
0: Ja, was war es bei dir?
2: Schwierig zu benennen. Also ich, ich mag es sehr gerne, wenn ich bei Basketballveranstaltungen bin und du die, die ungeplanten Gespräche, die du gar nicht vereinbarst, sondern weil du einfach anfängst zu fachsimpeln über irgendwas und über ähm, Erfahrungen und über Sachen sprichst und das einfach ein natürlicher Habitus ist, mit Leuten, die man nicht kennt, über Basketball zu sprechen. Und das gibt's in Also klar, wir arbeiten alle mit anderen Basketballfreaks zusammen, aber es gibt es viel zu selten im Privatleben, dass man irgendwo ist und alle, <lacht> und alle Leute haben Bock auf Basketball, alle wollen darüber reden, ja. keiner kann genug haben. Ähm, das ist sehr schön und das äh, fand ich, hatte man in Oldenburg an allen Ecken und Enden in völlig verschiedener Art und Weise. Und äh, wenn es um weiteres Highlight geht, ich war noch nicht äh, in dem neuen Clubcenter der, der EW Baskets bis Freitag, da war ich. Und ähm, das sieht so aus, wie wir gerade drüber gesprochen haben, wie Oldenburg ist, nämlich ziemlich geil.
0: Mhm. Für mich waren es die, äh, die Menschen. Da, die haben das wirklich besonders gemacht hier irgendwie. Die Menschen, die Begegnungen, die wir hatten mit den verschiedensten Fangruppen, wie viele Leute auf uns zugekommen sind, gesagt haben, ey, ihr seid doch die Podcaster und einfach so ein bisschen kurz gefachsimpelt, was was du gesagt hast. Genau diese Gespräche die Menschen haben es eh mega besonders gemacht, auch von der Organisation her. Wir hatten es äh, vorhin auch ganz kurz mit den, mit den EWE-Baskets, mit den, äh, mit den Verantwortlichen für die Organisation, haben gesagt, ey, das Event war besser organisiert als die Eurobasket aus meiner Sicht. Ähm, es war einfacher hier, gute Arbeit zu leisten als im Sommer bei der Eurobasket. und das heißt schon was. Natürlich ist das andere ein großes internationales Turnier, vielleicht eine andere Dimension, aber selbst dieses, Spiel, dieses Turnier hier musst du erstmal so auf die Beine stellen. Und genau das, diese zwischenmenschlichen Begegnungen mit allen möglichen Leuten und äh, mal über das Thema, über das Thema, über das Thema zu schnacken, aber im hauptsächlichen Kern über Basketball, das war so mein Highlight von diesem Wochenende. Cool, alle gucken mich an. Ja, es wird
2: wird spannend, (lacht) es wird spannend. Ich meine, es war das letzte Mal, dass das Top 4 bei jemandem ausgerichtet wurde, der selbst daran teilnimmt. Die BBL hat sich das ja schon vorgenommen und auch schon kommuniziert, dass es einen neutralen Standort vergeben werden soll, was ja viele positive sportliche Faktoren mit sich bringt und auch Chancen der neuen Zielgruppen. Aber jetzt in, im Rückblick so auf das, was wir erlebt haben dieses Wochenende, kann auch schon ziemlich viel verloren gehen dabei. Also es ist eine große Aufgabe und ein großes Vakuum, was es da zu füllen gilt.
0: Ja, das finde ich auch. Das, da bin ich absolut bei dir. Das wird, wenn hier nicht Oldenburg komplett gebrannt hätte, also von den Fans her dann wäre halt die Halle so halb leer gewesen, waren relativ wenig Münchner Fans da, 1000 Alba-Fans, ich glaube so 200 Ludwigsburg-Fans ungefähr.
2: Ja, waren glaube ich ein bisschen mehr, die waren auch stimmgewaltig, aber man hat es auch da gemerkt, das ist immer das Problem beim ersten Halbfinale, Das sind halt auch ein paar gestern Abend und heute Morgen schon gefahren, weil die gesagt haben, es gibt kein Spiel um Platz 3 und überhaupt, bevor ich jetzt noch weitere 36 Stunden hier bleibe, ist ja legitim, verkaufe ich mein Ticket und fahre nach Hause. Je Neutraler der Ort ist, an dem es stattfindet, desto eher ist das natürlich so eine wie so eine Bounce-Rate oder dass man gar nicht erst hinfährt, weil viele Leute und Fans aus ganz Deutschland kamen hier extra her, weil sie sagten: Hey, Oldenburg ist, ist cool und oder wie Robert gesagt hat, ich kenne Oldenburg klar sind die geil, aber ich war da noch nie und ich schaue mir das jetzt mal an. Und das geht ja auch vielen Fans so, wenn es jetzt nächstes Jahr woanders stattfindet. Ich sage das ja gerade, es gibt viele Chancen, die es mit sich bringt, aber auch äh, noch große Fußstapfen, die jetzt hier hinterlassen wurden, die es zu füllen gibt.
4: Ja.
0: Das kann man, glaube ich, so festhalten, dass es große Fußstapfen sind, die es zu füllen gilt. Das ist ist gut formuliert. Ähm, Ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen noch eine Starting Five machen vom Wochenende. Das ähm, kommt jetzt dieses Mal relativ spontan, ansonsten haben wir das eigentlich immer ähm, so ein bisschen äh, größer, im größeren Bilde. Mal abgesehen von, also wir können die Championship mit reinrechnen, ja, Äh, also den Pokal, der vergeben wurde. Und den Erfolg natürlich mit, mit reinrechnen, aber ich bin auch dafür, dass man natürlich auch so ein bisschen auf die Halbfinals noch guckt. Wer war da außerordentlich gut? Äh, wer muss da vielleicht noch mit rein? Also wer wären eure Takes? Lassen wir uns einfach zu fünf zusammenstellen, oder? Ja, starten wir mit der Point cut position Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Wir
1: kommen um Dwayne Russell wahrscheinlich nicht
0: herum. Ja, bin ich mir auch sicher. Dwayne Russell ist für mich auch äh, mitten in der Starting Five. Auf der 2, wem haben wir da? Also ich wäre mal mit äh, Trey Drexel ins Spiel gegangen, der hat das Spiel gegen Ludwigsburg entschieden, hatte lange Foul-Trouble, das stimmt, Ähm, Drexel ähm, hat aber dann auch im Finale als einer von zwei Oldenburgern richtig gut funktioniert, von daher würde ich ihn auf die 2 stellen und Nick Wilder-Bapp auf die 3.
1: Das Argument wollte ich dir gerade entgegenwerfen, (lacht) wir haben auch einen Turnier-MVP, der da mit rein muss, aber... Ja, wir haben auch einen Jalen Smith, der übrigens Alba Berlin alleine am Leben gehalten stimmt, hat mit ja. über 30 Punkten. Dann ja, ich,
2: ich, ja, ich glaube, Jonathan Dunn und Jalen Smith beide individuell sehr gut in ihre Mannschaften am Leben gehalten, aber Trey Drexel hat halt in beiden Spielen gut gespielt, hat ein Spiel mitentschieden und im anderen zumindest für seine Mannschaft den Stempel aufgedrückt. Bei Jonathan und, Dunn und würde ich bei sogar... Jonathan Dunn, ja, er auch, hat das auch Spiel für Ludwigsburg... Er hat es gegen Trey Drexel halt im direkten Duell so geil er es offensiv gemacht hat, hat am Ende verloren. Ja. War Lieder, er ist nicht schuld an der Niederlage, aber hat es jetzt auch nicht positiv beeinflusst. In
0: den entscheidenden Momenten war er negativ im Fokus durch seine schlechte Defense, genau. so kann man es gleich sagen.
2: bei ein paar Cuts gepennt und genau. äh, das ist natürlich äh, nicht, nicht, nicht ideal. Und Jaden Smith muss jetzt einfach in dem Fall gegen im Dreiklang mit Drexel und Weiler Babb halt geopfert werden. Es sei denn, wir stellen ihn auf die Vier, das würde ich jetzt aber nicht machen. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: da würde ich ihn auch nicht spielen. Okay, ja, dann haben wir die drei schon mal: Drexel, ähm, Russell und, und, äh, und Weiler Web. Dann äh, Lucic würde ich auf die Vier bringen. Spiel mal klein. Also habt ihr vielleicht noch, eine andere, noch einen anderen Vorschlag, wen man auf die Vier bringen könnte?
1: Ich überlege gerade, aber ich finde, das war mal wieder ein sehr Guard-dominiertes Wochenende.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, wir wenn haben wir das so viele, einordnen.
1: viele dominante Leistungen gesehen von kleinen Spielern. Die Big Man eher defensiv überzeugend, so richtig dominiert. Finde ich halt überhaupt keiner der Big Man. Aber ähm, auf die vier Lucic würde ich mitgehen.
0: Ja und auf der fünf, wie machen wir da? Ich glaube, da führt die kein Weg an Freddy Gillespie vorbei, oder?
2: Den, den Mann, den Robert, wenn er hätte wählen dürfen, bis zur Halbzeit als MVP gesehen hätte. Ja, also super in die Bresche gesprungen, defensiv, klar gegen Berlin dominant, klar gegen Oldenburg, nicht zu bremsen. Und wenn er nicht äh, teilweise Schmerz zum Unterleib gehabt hätte und ein blutendes Knie, hätte er wahrscheinlich noch mehr gespielt und dann noch mehr den Stempel aufgedrückt. Aber der war von nichts und niemandem zu halten. Und ähm, zuerst defensiv da und später auch offensiv im Rollen und ein paar Sachen ein, einzufangen. Und noch dazu den, den geilen Dank gegen Berlin.
0: Ich wollte gerade sagen, er hat uns auch das Highlight des Wochenendes geliefert, würde ich fast sagen. Oder den poster Dank.
2: Auf jeden Fall. Ja,
0: ja Nick
1: weiler cool. wollte ihn challengen. Ja, stimmt. mit einem Dunking, aber...
0: Aber selbst der war ja noch so ein bisschen frei zumindest. Der von Gillespie war ja einfach nur durch die Mitte und zwei Mann kommt mit aufs Poster, klick, klick, hat das Ding reingerammt. Also sind wir mit Gillespie auf der 5 äh, d'accord, oder? Ja, dann haben wir eine Starting
1: Five des Finals <lacht> ja, im stimmt, Endeffekt. Ja, Aber stimmt. gut, die beiden Finalisten haben sich das natürlich auch verdient, ganz klar.
0: Ja, Ja, wunderbar. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch schon geklärt, die Starting Five. Das war der Fanwunsch, dem wir nachgekommen sind. <lacht>
2: Wir versuchen alle Wünsche von Fans und Abonnenten so möglich äh, zu erfüllen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, tauchen wir ein in die Tissou Overtime oder haben wir noch was zu besprechen zu diesem, zu diesem Wochenende? Nee, oder? Nee, es war Ihr geil. Es war nicht ein, an. Es war ein <lacht> geiles
1: Wochenende. Es hat sich wirklich gelohnt, hier nach Oldenburg zu kommen. Und wir haben den ersten Titelträger der Saison gekürt. Es ist mal wieder entweder Alba oder Bayern. Diesmal haben sich die Bayern wieder einen Titel gekrallt. Aber ich glaube, das war schon ein Vorgeschmack auf die Playoffs. Also Oldenburg ist competitive, Bonn kommt dort wieder dazu, Alba und Bayern sowieso. Ludwigsburg hat gezeigt, sie haben im ersten Halbfinale im Übrigen auch mit 16 Punkten ja schon geführt gegen Oldenburg. Also die sind auch in der Lage, da oben mitzumischen. Ich glaube, ein Vorgeschmack für die Playoffs.
0: Ja, wenn es den Ludwigsburgern mal gelingt, den Kopf wieder freizukriegen, dass sie nach hohen Führungen oft verlieren, Ich glaube, das ist gerade eher eine Kopfsache. Aber die können wir mal äh, wann anders dann wieder wieder ausführen. Ähm, Das ist also das Schlusswort zum Top-4-Wochenende. Wir gratulieren dem FC Bayern Basketball zum Pokalsieg 2023 und äh, gucken so ein bisschen voraus in die kommende Woche, denn jetzt ist erstmal FIBA-Fenster, wie es so schön heißt, heißt also die Easy Credit BWL pausiert im ersten Moment, die Euroleague spielt weiter ähm, und die Nationalmannschaft spielt, es ist WM-Quali für die WM in diesem Jahr, ich wollte schon sagen im kommenden Jahr, aber es ist in diesem Jahr und ähm, Deutschland ist schon qualifiziert. Heißt also, es gibt zwei Spiele, die keinen großen sportlichen Wert mitbringen, Dafür aber die Chance bieten, für ganz viele junge Kerls und, und Leute, die zum ersten Mal nominiert sind, ähm, sich zu zeigen. Ich glaube, das ist so die Überschrift über dem Ganzen, oder?
2: Ja, und die, und die Challenge nach dem Gruppensieg, den man sich ja noch holen kann, Punkte in der Welt- Weltrangliste holen kann, die dann natürlich auch bei der Auslosung in gewisser Weise ähm, mit reinspielen. Von dem her, Gordon Herbert hat es ja bei seiner Kader-Nominierung eigentlich schon recht klar gemacht. Er möchte viele Sachen ausprobieren, er möchte Sachen testen, aber er hat auch... Unter anderem deshalb spielt ja auch Johannes Huckmann mit. Er will auch, also er spielt nicht nur, damit man irgendwie zwei Testspiele hat und am Ende ähm, dann in den Juni geht und irgendwie auf die WM sich vorbereitet, sondern ähm, im, ja, im, im Zweikampf mit Finnland, die spielt man ja im letzten äh, Spiel der, der Quali, ähm, geht es dann einfach darum, auch noch, um was im Gruppensieg zu, festzumachen. Im, Im ersten Spiel gegen Schweden, jetzt am Freitag gegen Frankfurt, einfach mal wieder ein bisschen, ein bisschen ins Laufen zu kommen und ähm, nachdem man da ja im Herbst. Das Spiel in Slowenien war nicht so besonders, besonders gut, aber ansonsten seine Hausaufgaben erledigt hat, in sehr bravieröser Art und Weise mit dem Sieg gegen Finnland. Jetzt ist es jetzt einfach, den Sack zuzumachen, die WM-Quali würdig zu beenden und dann die, die, die Weichen letztlich zu stellen für den Sommer. Der Kader, den kennen wir ja aus dem letzten Jahr, der ist auch steht ja relativ fix und da geht es jetzt halt so ein bisschen um die Varianz der Spieler 11, 12, 13, 14, die dann im Sommer interessant sein könnten. Da will Gordon Herbert was ausprobieren und das würde er sicherlich in den zwei Spielen machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Freitag in Frankfurt, ich glaube, es gibt auch noch genug Tickets, also falls ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, dann geht da sehr gerne hin, nehmt das mit, schaut äh, die Jungs aus der Bundesliga dort als Nationalspieler und so ein paar aus dem Ausland hat es ja auch dabei. Äh, Chris Hengfelder hat abgesagt, ich glaube verletzungsbedingt im der Junge braucht, glaube ich, auch einfach mal eine Pause. Ähm, hat man ja in dieser Saison gemerkt, wie sehr ihm auch die Eurobasket in den Knochen noch steckt. Merkt man übrigens bei allen anderen Spielern, finde ich, nach wie vor bei diesem Horrorspielplan aus Euroleague und, und Easy Credit BBL oder auch aus anderem internationalen Geschäft. Also Chris Hengfelder nicht mit dabei. Ähm, dafür gab es eine Nachverpflichtung, oder?
1: Ja, Till Pape rückt nach. Verdientermaßen. Ja. Göttinger Nationalspieler. Ähm, für ihn persönlich mehr als verdient spielt eine überragende Saison und auch Schön für den Standort Göttingen auch hier mal wieder einen weiteren Nationalspieler eben abstellen zu können.
0: Zwei Sachen haben mich ein bisschen gewundert. Zum einen, also es war vorhin mein mein, mein dicker Fehler, ich habe mit Alem Pjanic gesprochen und habe gar nicht gefragt, was eigentlich mit der Nationalmannschaft los ist, warum er nicht äh, nominiert ist. Hätte ich tun sollen, habe ich verpasst. Ähm äh, weil ich einfach noch zu sehr im Top vordrehen war und noch nicht so weit nach vorne geschaut habe. Ähm, aber das ist eigentlich einer, den man nominieren muss, aus meiner Sicht, nach seinen Leistungen, nach, seinem, nach seiner starken äh, Formkurve, die nach oben zeigt, oder?
2: Er ist auf jeden Fall jemand, den man nominieren könnte. Also er war im Januar nach dem Jahreswechsel in einer Form, die war überragend. Damit in, mit dieser Form hätte man ihn nominieren müssen. Ähm, ich weiß es nicht, wir haben ihn... Also Du wolltest ihn fragen, sich hat ihn ja keiner von uns beiden gefragt, ich ja auch nicht. <lacht> ähm, also von dem her ist ja so ein bisschen die Frage, gab es einen Dialog mit Gordon Herbert? War es vielleicht so, dass, dass die Aussage klar war, hey, Top 4 Oldenburg, da ist ohnehin die Kraft ein bisschen am Anschlag und ähm, es wird zu einem späteren Zeitpunkt Punkt sein. Also Aber auf jeden Fall ist Arjen Pjanic jemand, der im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sein muss. Ja. Ob er das jetzt dieses Fenster ist, warum auch immer. Wir wir wissen, dass er nicht dabei ist. Warum er es nicht ist, wissen wir nur bedingt Ähm, die Gründe. Aber ähm, wenn er so, so Konsistenz in sein Spiel bringt, die noch ein bisschen fehlt, die aber Leistung dieser Saison konserviert dabei, dann ist er auf jeden Fall zumindest für den Zeitraum von November bis Juni ein Mann für die Nationalmannschaft.
0: ja Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Der Energizer von Oldenburg. Ähm, Und eine äh, Personalie hat mich äh, auch noch gewundert, oder lass es lieber zwei sein. Zum einen ähm, Dylan Ossetkowski, äh, über den sprechen wir dann aber äh, nach dem Nationalmannschaftsfenster, da haben wir für euch ein kleines Schmankerl dann ähm, aufbereitet. Zum anderen aber auch äh, Johannes Patrick hat mich sehr gewundert, Robert, der hat gestern beim Top 4 0 Minuten gespielt, Spielt auch sonst nicht so die ganz große Rolle bei bei Ludwigsburg. Ich finde, Jacob Patrick, ja, kann ich verstehen. Da sehe ich auch viel Potenzial. Bei Johannes habe ich das Potenzial bisher so als richtiger Bundesligaspieler noch nicht gesehen und als Nationalspieler auch noch nicht. Aber vielleicht habe ich da auch einfach falsch drauf geguckt bisher. Wie siehst du das?
1: Geht mir ganz genau so. Ähm Also da
0: habe ich mich wirklich so ein bisschen gewundert. Ach, okay, krass, dass der nominiert ist. Genau, das
1: war meine Reaktion auch. Okay. Und wo ist Alan Pianet (lacht) und wo wo ist Till Pape? Aber gut, ähm, Gordon Herbert wird sich dabei etwas gedacht haben. Wir werden sehen, ob er spielt, wie viel er spielt, wie er spielt, wenn er denn spielt. Ähm, Auch das, glaube ich, ist eine spannende Nominierung, die wir einfach beobachten
2: werden. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, Johannes kann sich ja ja sehr gut einschätzen, dass der Dialog da auch auch fair war. Und manchmal braucht man ja auch vielleicht für für eine Rolle jemanden, der sie ausfüllen kann und jemanden, der sich... Freut im Training zu competen, bis alle Nationalspieler da sind und dann aber auch von Beginn an weiß, hey, ich spiele im Spieltag gerade eigentlich gar keine Rolle. Und wenn es so eine, so eine Ansicht ist und das beiden klar ist, dann ist es doch eigentlich, eigentlich ganz gut, wenn jemand von Anfang an sagt, hey, ich bin, ich bin ready, mich freut es dabei zu sein, aber wenn ich nicht spiele, auch alles cool.
0: Ja, und man wünscht ja auch jedem Spieler irgendwie diese Chance zu bekommen, ähm, einfach sich beweisen zu können. Ich kann mir, ich mich an viele Leute erinnern, wo man vor der Saison gesagt hat, so, oh, das wird eher so Kaderplatz 10, 11, 12. Und dann hat er doch am Schluss gespielt, also über eine Bundesliga-Saison beispielsweise. In der Nationalmannschaft kann uns ja auch der eine oder andere Überraschung dann vielleicht noch ins Haus stehen. Vor allem, wenn die Entwicklung passt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Hier, live aus dem Hotelzimmer. <lacht> aus Oldenburg. Äh, frisch vom Top 4. Ein mega geiles Event gewesen. Ähm, dann kommende Woche, wie gesagt, äh, Nationalmannschaften. Dann melden wir uns wieder nach, dem, nach den beiden Spielen. Easy Credit PBL pausiert erstmal. Wir pausieren jetzt auch, zumindest mal bis kommenden Sonntag. Und dann hört ihr uns ganz bald wieder. Kleiner Tipp an der Stelle noch, unbedingt nochmal in unseren Kneipentalk reinhören. Der ist nämlich so ein bisschen zeitlos, vor allem die erste Halbzeit davon ist ist zeitlos. Und ansonsten, ähm, ja, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt uns gerne eure Meinung wie immer an äh, podcast.big-basketball.de oder auch über die sozialen Kanäle. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr da wart, Jungs. Großen Spaß haben wir euch gemacht, wie immer. Wie immer. Genau. Und bald sehen wir uns dann wieder remote. Da hören wir uns wieder nur. Bis dahin. mach's gut. Ciao, ciao.